0: Et c'est ça le sujet parce que finalement vu qu'on n'a aucune idée des problèmes auxquels on va être confronté demain, embaucher quelqu'un sur les trucs qu'il a fait hier, c'est cool si on est historien quoi, mais ça sert à rien.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Alexandre Pachulski, cofondateur de TalentSoft. Leader européen dans son secteur, Talentsoft accompagne les organisations dans l'élaboration de parcours de carrière et de formation de leurs collaborateurs. Talentsoft compte aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs et est présente dans 15 pays en Europe, Amérique latine et Asie. Depuis 2019, elle a notamment levé 45 millions d'euros pour accélérer son développement à l'international. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Alexandre Pachulski et sur le développement de sa start-up Talentsoft dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: alors Alexandre, toi qui es le cofondateur de Talentsoft, donc leader européen des applications du cloud, de formation de gestion des talents. Euh, quelles sont les grandes lignes de ton parcours précisément
0: Alors Les grandes lignes précises, ça va être dur, on va faire approximatif, euh, puisque vu que je suis plus vieux que la moyenne, il, est, il commence à être long. J'ai commencé en gros euh, les, les, les grandes lignes académiques, j'ai un doctorat moi d'informatique, in, je, je cherche du coup, euh, avec une spécialisation en intelligence artificielle et euh, pour les plus vieux dans la salle en, en ingénierie des connaissances. Donc le but du jeu, c'était quand l'IA était plus du tout à la mode et que c'était en plein deuxième hiver et qu'on me déconseillait de faire ça. Moi, j'essayais de comprendre comment fonctionnait l'humain et de reproduire les fonctionnements cognitifs de l'humain dans la machine. Et donc ça, je pense que ça ne dit rien à personne. Parce que c'est plus du tout la voie en vogue de l'intelligence artificielle ou qui est vraiment plutôt sur la voie probabiliste en pur stretching de la puissance machine et des données. Moi, en tout cas, j'ai fait une thèse là-dessus parce que j'étais passionné par l'humain. Du coup, au lieu d'aller dans l'informatique, après, j'ai créé ma boîte pendant ma thèse, qui était une boîte de conseil en management. Parce que je trouvais qu'à 27 ans, pour avoir jamais foutu les pieds dans une entreprise, c'était une bonne idée de faire une boîte de conseil en management. Et euh, vu que je savais pas que c'était complètement con, euh, en fait, ça s'est assez bien passé puisque Apple, en 2001, m'a fait confiance. Et vu que c'était trois mois avant la sortie de l'iPod, j'ai eu la chance de voir l'explosion d'Apple, de Apple Computers à Apple Inc. Et je les ai suivis pendant six ans. Et vu que j'ai eu, le, le, voilà, c'est un coup de bol, bah j'ai fait du conseil en management pendant euh, quasiment huit ans pour une centaine d'entreprises. Euh, donc, qui allait de euh, Apple à Microsoft, Coca-Cola, EDF, hein, tous ces types de boîtes. Euh, donc, ça allait de euh, des choses extrêmement variées qui m'ont appris la RH. Et en fait, c'est un de mes clients qui, à un moment donné, m'a dit bah, Est-ce que tu pourrais pas nous aider à gérer tout ce qui est entretien annuel et autres Et c'est comme ça qu'en fait. Euh... Est-ce que
2: ça t'a poussé à entreprendre, du coup, toute cette expérience euh... bah, En fait,
0: moi, je. Moi, j'ai jamais été qu'entrepreneur et je suis désolé, je vais vous décevoir. Je ne peux pas vous dire que c'était une vocation absolue parce que moi, je voulais être musicien. Euh, donc, tout ce qui me plaisait, c'était la créativité, c'était la liberté, c'était être maître de mon temps. Et il s'est trouvé que j'ai eu une opportunité d'entreprendre. Ah, d'accord. Et donc, euh, je me suis dit euh, le projet est cool. Donc, euh, tiens, je vais y aller. Donc, je me suis retrouvé président d'une boîte à 27 ans. Encore une fois, un petit peu par hasard, le seul fil rouge de tout ce que j'ai fait, c'était... Est-ce que c'est possible de sortir ce que chacun d'entre nous avons dans nos tripes Voilà, je suis obsédé par le fait qu'au moins, à la fin de nos jours, on ait livré ce qu'on avait à livrer et qu'on avait fait ce que nous seuls pouvions faire. Et donc, en fait, ma thèse portait là-dessus, ma boîte de conseils portait là-dessus, et en fait, c'est l'objet de Talentsoft, sauf que cette fois-ci, c'est par un biais logiciel et pas du conseil.
2: Et du coup, euh, comment est née l'idée de Talentsoft, qu'on te fait
0: Donc, comme je disais, euh, c'est un client qui m'a donné l'idée de, de suivre les entretiens annuels et de dire « est-ce que tu peux nous aider là-dessus » Donc moi, au démarrage, vu que je faisais du conseil en management, je ne voulais pas retourner dans le logiciel, mais en fait, le client a insisté, insisté, puis je me suis dit bah, « finalement, pourquoi pas ?» mm -hmm. Et en fin de compte, l'idée de Talentsoft, c'était une idée un peu au démarrage un peu subversive, mais ça, pour ceux qui veulent monter une boîte, c'est juste un tout petit conseil, c'est que ça prend du temps avant de vraiment faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'au début, il faut trouver son marché, donc il faut réunir des gens qui achètent votre produit, et quand vous commencez à constituer une audience, à savoir, moi, c'était l'audience RH sur le thème, en gros, les rendre plus efficaces, parce qu'ils étaient mmh. sur papier en 2007, donc c'était « Est-ce qu'on peut passer du papier au digital pour faire les entretiens annuels ?»« Gérer le plan de formation, recruter des gens ?» Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je vous jure qu'en 2007, il y avait une poignée d'outils. Mais l'idée subversive, c'était de mettre cet outil dans les mains des gens et pas les mains des RH. Parce que quand on y réfléchit, c'est complètement absurde de gérer une mécanique hallucinante qui s'appelle les ressources humaines, pour à la fin, simplement vous demander, mais en fait, euh, vous seriez heureux comment au travail Donc vaut mieux vous demander à vous tout de suite, vous donner un outil, et que vous, vous choisissiez qu'est-ce qui vous fait marrer, qu'est-ce qui vous rend heureux. Et donc ça, c'était l'idée de démarrage de TS, mais on a mis 4-5 ans avant de commencer à pousser cette idée, la marketer et la faire savoir, et on s'est été très discret pendant 5 ans, on outillait juste les petits processus, on rendait les RH heureux, et c'est comme ça qu'on a constitué une... Un gros panel de, de clients. Et,
2: euh, et du coup, les grandes étapes de, pour créer son entreprise, comment tu, la, comment tu définirais les étapes en fait
0: Donc, le compliqué. début, tu ne fais pas exprès. <rire> tu as cette opportunité, tu te dis Moi, je verrai le projet comment. Je vous invite aussi pour ceux qui veulent entreprendre euh, il vaut mieux vraiment vous voter misérablement sur votre idée que vaguement réussir sur celle d'un autre. <rire> Parce qu'en fait, de toute façon, le marché change tellement il y a tellement de disruptions et tellement de virages que les gens qui vont vous dire « fais ça, ça va fonctionner », je n'y crois pas, une seconde. Par contre, que quelque chose vous tienne vraiment à cœur, que vous l'ayez vraiment dans les tripes, et que vous poursuiviez votre idée, ça, ça peut fonctionner. Donc, au démarrage, il y avait cette idée, que je viens de t'expliquer, de, de remettre un peu un système RH dans les mains des gens. On est parti avec un client, on a mis 18 mois avant de trouver le deuxième. Vu que je vous rappelle aussi qu'en 2007, on n'avait pas la possibilité, il n'y avait pas Station F, il n'y avait pas tout ça, donc lever un million d'euros, c'était un peu plus compliqué. Tous mes potes, toute ma famille m'expliquaient pourquoi, évidemment, c'était complètement con de faire une boîte et que ça marcherait jamais. Euh, et en fait, pendant 18 mois, on a vraiment cru effectivement que euh, ça allait être compliqué. Et la deuxième étape, ça a été deux clients qui nous ont permis de tout de suite aller chercher un, un million d'euros. Et ce million d'euros nous a permis de vraiment embaucher. Et il y a eu un client en fait qui s'appelait La Française des Jeux, qui en fait avait mille enjeux devant eux. Et il se trouve qu'on a servi leurs enjeux. Donc, en fait, ils se sont dit, vu que Talentsoft nous aide, on va les aider.
2: D'où la complémentarité.
0: Et le DRH, du coup, a commencé à parler de nous partout. Et la vraie tournante, c'est 2009. On a commencé à avoir 5, 6 gros clients. 2010, on en a une quinzaine. Et puis, en fait, quand vous avez 5 personnes où vous, vous leur dites, j'ai besoin de toi, viens tout de suite. Il faut que tu dises qu'on est géniaux et qu'ils viennent. Bah, tout d'un coup, votre boîte est lancée, quoi.
2: Alors avant de parler de la partie euh, marché, euh, je vais revenir un petit peu sur la partie spécifique à soft un peu plus inspirationnel. Euh, en fait, euh, les grandes écoles, elles réalisent progressivement qu'elles doivent former des étudiants sur l'intelligence émotionnelle. Quel intérêt de développer ces soft skills et qu'est-ce que cela apporterait concrètement, à ton avis
0: Là, moi, je vais répondre en tant qu'entrepreneur, mais je pense que je peux répondre pour à peu près n'importe qui au travail, d'ailleurs c'est votre cas ici et dans ce que vous apprenez, mm -hmm. c'est cool d'apprendre à coder, mais en réalité vous allez être obligé d'apprendre à coder dans des conditions qui sont malheureusement assez souvent moins cool que ça il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas un entrepôt sympa, il n'y aura pas des, euh, une audience à, qui a l'air plutôt cool à boire des bières à 19h, c'est une audience qui est euh, pressurisante souvent dans, dans le taf, c'est des clients qui demandent le truc pour hier, c'est des problèmes auxquels vous n'aurez jamais été confronté. c'est à peu près certain donc du coup, c'est bien que vous soyez le meilleur codeur du monde, mais euh, vous savez tous qu'on connaît tous des champions du, du monde de, de matchs amicaux. C'est-à-dire que si je vous prends sous la douche, vous allez chanter magnifiquement. Si on met euh, 100 000 personnes devant vous, ou même euh, 100, tout court, vous allez chanter beaucoup moins bien. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi C'est la seule condition que l'on ait pour essayer d'exercer ses compétences raisonnablement. D'abord, il faut gérer le stress et la pression, c'est sûr. Mais d'abord, il faut résoudre des problèmes avec des gens. Et moi, je peux vous dire que j'ai un paquet de personnes chez moi qui sont super fortes, toutes seules dans leur coin, mais dès que vous les faites bosser avec deux autres personnes, elles deviennent vraiment moins fortes parce que la capacité à collaborer, à échanger des idées, à construire ensemble, enfin, moi, je ne sais pas résoudre un problème tout seul aujourd'hui. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop inattendu. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est la seule chose que vous ayez à disposition pour essayer de créer les bonnes conditions pour mettre votre talent en pratique, en exécution. Si vous n'avez pas ça, à mon avis, aujourd'hui, on peut être un expert et, et euh, être dans son, dans son coin et créer un truc génial tout seul, comme on le voit un peu dans les séries télé, mais je trouve que ça devient quand même de plus en plus rare. Donc je pense que c'est bon d'avoir une expertise, mais c'est bon d'avoir cette intelligence émotionnelle pour savoir comment je vais arriver à l'exercer, dans quelles conditions, et savoir l'exprimer.
2: Donc, du coup, je, je, je focus plus sur les soft skills euh, puisque c'est plus, c'est quand même assez important, assez important comparé au diplôme. Et du coup, comment explique-tu ce phénomène de soft skis incorporé hein, vraiment? C'est, est-ce euh, que l'apprentissage des savoirs académiques est plus important ou est-ce qu'il faut avoir les deux? Enfin, il faut un peu tempérer ou, enfin? Bah, tu ça Je vais
0: dire une, une banalité, mais je ne sais pas comment vous fonctionnez ici, mais je pense qu'en gros, j'imagine qu'il n'y a pas un prof qui vous fait cours, et puis après vous avez votre TP, et puis après vous revenez, un autre prof vous fait cours, j'imagine qu'il y a beaucoup ouais. de projets. En fait, je pense qu'il y a un apprenti. Et je vais peut-être me foutre tout le monde à dos, parce qu'en fait, c'est exactement <rire> comme ça que vous apprenez. Mais la façon dont je vois les choses, c'est un, un apprentissage dans l'action par les projets. Tout à fait. Et en réalité, là, vous allez apprendre un langage. Je vous assure que de toute façon, dans deux ans, votre langage, il est obsolète ce qui est génial chez Talentsoft c'est qu'il y a 4-5 ans on se disait oh merde on a, on a codé ça comme ça il y a un nouveau framework euh, par exemple React qui était sorti il y a 3-4 ans il faut tous se mettre sur React mais le temps que les gens commencent à apprendre React il y a un autre framework qui est sorti et qui dit ah merde en fait c'est pas React et, et en fin de compte ça va être comme ça tout le temps donc moi euh, de recruter le spécialiste de React j'en ai rien à foutre ce ouais. que je veux, c'est est-ce que quelqu'un est capable d'apprendre un langage de programmation Est-ce qu'il a la tête bien faite pour apprendre à résoudre des problèmes Comme je viens de le dire, est-ce qu'il peut apprendre à le faire dans notre contexte Pas dans tous les contextes du monde. Et donc, en fait, quand on parle de soft skills, vous prenez rien que les managers. De toute façon, c'est quoi un manager Moi, je suis manager. Je ne sais pas résoudre les problèmes auxquels je suis confronté. Si j'ai qu'un talent, c'est est-ce que je peux réunir cinq personnes pour que ces cinq personnes ensemble arrivent à le résoudre Est-ce que moi, je crée les conditions Savoir, comme dans les films, vous savez, euh, dans n'importe quelle série ou film, la première saison, c'est toujours la plus cool. Parce qu'on voit l'équipe se constituer, on voit les caractères, on voit comment ça s'assemble. En fait, un manager, c'est juste un gars qui doit adorer les premières saisons <rire> et qui se dit, je vais réunir les bons talents. Donc les soft skills, c'est quoi C'est savoir créer une mayonnaise, savoir créer une alchimie, savoir créer une magie pour que, créer les conditions, pour que des gens... Et la capacité de se mettre en danger, d'apprendre ce qu'ils a à apprendre. Et c'est ça le sujet, parce que finalement, vu qu'on n'a aucune idée des problèmes auxquels on va être confronté demain, embaucher quelqu'un sur les trucs qu'il a fait hier, c'est cool si on est historien, quoi, mais ça ne sert à rien. C'est périmé
2: sinon. Ouais. À ton avis, quels sont les ingrédients pour trouver ta voie professionnelle du coup
0: euh, je, peux vous, je peux vous expliquer comment on peut la rater. <rire> En écoutant l'avis des gens et en écoutant ce qui est à la mode. Si vous aviez écouté à mon époque ce qu'il fallait faire comme métier, vous auriez un trader devant vous. Et, euh, et vous n'auriez pas un gars qui a fait de l'IA, de la RH, euh, des entreprises. Moi, je, je pense qu'en fait, tristement, c'est très difficile de trouver un avis dehors et d'écouter quelqu'un qui va vous dire euh, c'est par là je pense que la seule façon de trouver sa voie c'est euh, pour ça qu'à mon avis il euh, y a tant d'écoles alternatives qui se créent et il y a d'ailleurs tellement de personnes de la Silicon Valley ou de créateurs de start-up qui s'amusent à créer euh, une école alternative, c'est que quand on crée son entreprise on comprend que la seule chose à laquelle il faudra être préparé c'est être préparé à que dalle justement il y a gérer l'incertitude, gérer le risque gérer sa peur, gérer sa capacité eh ben, <rire> à savoir justement mais moi qu'est-ce que je peux faire et surtout Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et donc, moi, j'ai une capacité inouïe à faire des trucs vraiment très mal. Mais ce que j'ai appris au bout de 20 ans de boulot, c'est que je sais ce que c'est. Donc, dès que je vois qu'on me confie ce truc-là, je me dis, oh là là, c'est toxique, il ne faut surtout pas que j'y touche. Et en fait, trouver sa voie, c'est ça. C'est que normalement, dès que vous êtes petit, vous devez avoir des choses qui vous attirent et des choses qui vous rebutent. Si sous couvert d'une société qui vous dit, le truc qui te rebute, en fait, c'est le truc à la mode et c'est le truc qui te rendra heureux, type, il faut être bon en maths il euh, faut sortir des grandes écoles de commerce, il faut gagner plein de thunes, bah, c'est un modèle, c'est le Wall Street des années 80. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ça ait beaucoup de sens. Ce qui va avoir du sens aujourd'hui, c'est de redéfinir ce que c'est que le succès, ce que c'est que le bonheur et ce que c'est que le bonheur pour vous. À partir du moment où vous commencez à vous dire, en fait, moi, je n'ai rien à foutre de ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, par contre, à chaque fois que je le fais, en gros, j'ai l'impression d'être plus moi. C'est ce côté, ça, je sens que je suis plus moi. Je sens qu'il y a un truc où, euh, à la fin de ma journée, je me dis « Ah, c'était cool aujourd'hui. » En fait, il faut être attentif à ça, et personne ne nous apprend à être attentif à ça. Donc, oui. en fait, cette petite corde qui va résonner en vous et qui va vous dire « Ça, je sens que ça me rend heureux. Voilà. » Est-ce que vous pouvez le guetter Est-ce que vous pouvez être attentif à vous Et est-ce que vous pouvez oser pas de bol si vous êtes bon en dessin ou en gymnastique à l'école C'est sûr que les profs vont vous dire oh, « Cet enfant est mal barré. » Parce que c'est mieux d'être cool, bon en maths. Mais en réalité... Bah, je pense qu'il vaut mieux être un excellent dessinateur et gagner moins de thunes qu'être un grand mathématicien qui gagne plein de thunes, mais qui aurait voulu être dessinateur.
2: Donc du coup, on en revient un peu à ton livre, en fait, unique en fait, sur la singularité. Alors ce livre, j'en fais un peu la promotion puisque je l'ai
0: lu. N'hésite pas.
2: Hein. Unique. Euh, Alexandre, est-ce que tu peux juste euh, nous préciser dans, donc, sur la partie identitaire, sur les soft skills hein. en fait, pour toi, qu'est-ce que c'est la singularité Pourquoi c'est un atout majeur Parce qu'on t'a dit beaucoup de choses, beaucoup d'expériences par rapport à Rousseff skis, à l'intelligence émotionnelle. Pour toi, qu'est-ce que c'est réellement la singularité
0: en, en fait, j'ai choisi le mot singularité en contrepoint de la singularité technologique. C'est le moment où on dit que les machines seront, entre guillemets, aussi intelligentes, voire plus intelligentes que les humains. Et pour ça, euh, la façon de reconnaître une machine plus intelligente, c'est simplement qu'elle réussisse le test de Turing et qu'en parlant avec elle, on ne sache pas qu'il s'agit d'une machine. Bon... Ça montre aussi comment on sait la, la pauvreté de la description de l'intelligence. Et en fait, la singularité, c'est simplement... Je, je, je vais répondre par une, une interview de Brad Pitt. Je pense que c'est un moyen très intellectuel de répondre. Récemment, pour la sortie de Ad Astra, il avait une interview dans GQ, autre magazine très intellectuel, qui disait euh, qu'en fait, il tourne de moins en moins parce qu'à chaque fois qu'il reçoit des scripts, il se dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce script qui fait que je pourrais tenir ce rôle d'une façon qu'aucun autre ne pourrait le tenir Quand il sent qu'il y a ça, pour ceux qui disaient qu'il avait fait deux films cette année, le Tarantino et le James Gray, il dit, je vais le faire puisque du coup, j'ai un truc à raconter que moi seul peux raconter. La singularité, c'est ce qui va faire que vous puissiez raconter une histoire que vous seul au monde puissiez raconter. Seul problème, et je peux vous en parler puisqu'il a été à la Commission européenne pour parler d'éducation avec des grands docteurs en éducation de Finlande, de, de partout en Europe. En réalité, eux-mêmes reconnaissent aujourd'hui que toute l'école est vue vers le fait d'occuper un métier mais pas apprendre à découvrir sa personnalité, pas apprendre à découvrir ah oui, sa singularité. Du coup, vous vous retrouvez avec une armada de gens de 25 ans euh, qui se disent « mais en fait, euh, j'ai rien à foutre là, j'ai rien à faire sur ce métier ». Et du coup, on peut facilement passer à côté de sa vie. Donc, le seul projet, et encore une fois, je suis désolé parce que ça paraît vraiment être des lieux communs. et Hier, je me suis vraiment dit, je vais me prendre des caillasses à les commission en peigne, ils vont se dire bon, « ce genre de la palissade, ça n'intéresse personne ». Mais en réalité, autant docteurs qui soient venant de Finlande ou du Danemark ou de je ne sais où, ils sont simplement en train de se dire merde, on s'est planté. Est-ce que l'école pourrait simplement être faite pour former des citoyens Et ainsi quoi un citoyen C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de la cité. Point barre. Donc en fait, la singularité, c'est ce que vous pouvez apporter, mettre au pot commun du bien commun. Et en, et en réalité, c'est super dur. Et moi, je le vois effectivement tous les jours au boulot. Je peux vraiment questionner des gens en leur demandant mais, « Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» J'ai eu le cas cet après-midi d'une de mes plus proches collaboratrices qui répond « En fait, j'en sais rien ». Et on ne nous apprend pas à savoir vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait livrer d'unique Donc, il m'a semblé intéressant d'écrire un bouquin sur le sujet. Et, et, et en toute honnêteté, il m'a d'abord servi à moi parce qu'après ce justement, bouquin... Justement,
2: suis... sur ton bouquin, j'ai une citation qui m'a interpellée. Euh, de Xavier Dolan, un cinéaste canadien là, et où, tu, où il est cité. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. En fait, cette recette, en fait, c'est des quatre clés complémentaires de la réussite. Mais est-ce que tu peux revenir là-dessus Pourquoi oh, faut oser Pourquoi euh, faut, aller, faut, faut aller sur différentes étapes pour aboutir vraiment à euh, Finalement, à une certaine ténacité au bout et arriver à vraiment ce qu'on veut. Quoi.
0: Je vais aussi répondre avec euh, des, des films et ça fera rire ceux au, au fond qui ont, ont contribué à écrire unique et qui ont, sont gentiment euh, venus. Euh, en fait, euh, la Xavier Dolan, c'est un point. Moi, j'ai cité Billy Elliot pour parler de la singularité. Euh, parce que Billy Elliot, pour ceux vous l'avez vu, non oui. bah, Billy Elliot euh, voulait euh, former un, un danseur inné à devenir boxeur, vous allez faire un mauvais boxeur, et assurément un boxeur très malheureux. Mais ce qui est sûr, c'est que le film montre bien comme c'est difficile d'aller à l'encontre de sa famille, parce que je reviens quand même sur le côté « vous êtes super bon en dessin à l'école ». Encore une fois, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le dessin à l'école soit une matière hautement valorisée et que ça vaille coefficient 7 au bac. Euh, il me semble que c'est toujours vu comme des choses très mineures et périphériques, où vous en avez une heure dans la semaine. Et, et, et aller dire à quelqu'un qui est super bon en dessin ou en gym, je le redis exprès, euh, eh ben c'est une très bonne nouvelle parce que tu peux être un grand gymnaste. Moi, mon petit cousin euh, voulait être pâtissier et il se trouve que moi, j'étais pour le coup pas trop mauvais à l'école. Bah, ma famille, qui n'était pourtant pas une famille de demeurer, hein, regardait mon petit cousin un peu attristé en disant, oh, le pauvre, il est bon en pâtisserie, euh, il n'a pas autant de chance qu'Alexandre d'être bon en maths. <rire> je peux vous assurer que pendant un moment, moi qui galérais dans mon entre entrepreneuriat, bah, lui en fait, ça tombe bien, c'était tombé au moment de top chef. Et la pâtisserie, ça revenait très ça à va. la mode. Il commençait <rire> à s'éclater, à devenir un pâtissier, euh, euh, à vraiment être très bon dans son domaine. Mais il lui a fallu mille fois plus de courage que moi que poursuivre des études d'informations. Enfin, en l'occurrence, d'intelligence artificielle, il a fallu un peu de courage aussi. Mais je veux dire, le, le truc, c'est qu'il y a vraiment des choses pas valorisées. Et je pense que de façon euh, pas bisounours, euh, faut pas être un bisounours. La famille, c'est le cas, mais la société, c'est le cas. Vous dites que vous voulez lancer euh, dans la danse quand vous êtes euh, un homme euh, à Paris. On va vous regarder en disant euh, bah, bon courage. Et bah, en fait, oser, c'est se dire oui, mais c'est ça mon trajet. C'est ça qui va me rendre heureux. Et je pense que c'est ma voie. Je pense qu'il faut un courage immense pour ne pas céder. Est-ce qu'il faut, est -ce à qu faut suivi... aller
2: au bout de ses rêves, du coup
0: bah, moi, je ne vais pas dire l'inverse. Maintenant, je me serais planté. Que... Tout le monde me dirait bah « Ouais, pauvre con, il ne fallait pas faire ses études. » Donc, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de valeur que je réponde oui ou non. La seule valeur que ça a, en tout cas pour ce que ça vaut, euh, moi, j'ai vraiment été au bout de cette logique-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, bah, ça s'est plutôt bien passé pour moi, mais qu'en réalité, mon, la seule... Euh, je pense que pour réussir une entreprise, c'est par exemple, type talent soft faut... Un, un alignement des planètes qui va bien au-delà de ce qu'un humain peut maîtriser. Donc, il faut beaucoup d'humilité quand vous avez la, euh, vraiment la chance que votre entreprise se passe bien. En revanche, la seule chose dont je puisse me vanter, c'est que quoi que les gens m'aient dit, et y compris mes meilleurs amis, en me disant, euh, ça ne peut pas marcher en France, parce qu'en France, le logiciel, c'est mal vu, il n'y a que les Américains qui en font. Si vous vous dites, oui, mais moi, c'est ça qui me fait marrer, je suis sûr qu'il y a quelque chose, et c'est ça, en me levant le matin, qui a du sens pour moi, donc je vais continuer, oui, d'où Xavier Dolan. Je pense que ça vaut le coup. Et, et je repense quand même, et je me permets de vous le dire, il y a 12 ans, j'avais pas un rond, j'avais les huissiers au cul euh, qui tapaient à la porte parce que je gagnais pas d'argent dans ma première entreprise. Je l'ai pas lâché pour autant parce que j'étais persuadé que malgré tout, même sans argent, bah, ça avait plus de sens pour moi que de me faire embaucher dans une boîte de la défense où j'aurais été un qui-dame parmi d'autres. Et je sais pas qui dans la salle a envie d'être un matricule en fait et en fait je crois que c'est quand même ce qui est proposé par la société, quand on nous dit tu vois la norme c'est ça, donc ça c'est bien et le reste dans la courbe de gauche, que vous soyez surdoué ou autiste, de toute façon vous allez en chier, donc euh, il faut être dans la norme, et au milieu c'est bien ben, moi c'est pas ma recommandation mais maintenant euh, de toute façon euh, si vous êtes là a priori c'est que vous vous dites euh, j'ai peut-être une voie à suivre euh, ça a plus de sens pour moi d'être là ben, il euh, y a quelqu'un voilà, qui a travaillé chez nous à un moment donné elle est là ici, euh, ben, ça veut dire qu'elle a trouvé plus de sens à faire ça que rester dans une boîte où elle aurait touché son paycheck en disant ben, finalement je suis au chaud, euh, l'environnement est cool et ça va quoi. Euh,
2: sur la partie marché donc, euh, tu as, euh, as des cofondateurs Jean-Stéphane Archie et Joël euh, Bent Lila, Lila, peux-tu nous préciser la complémentarité que tu avais avec eux en termes de hum, tout ce qui est ownership et parcours respectif en fait
0: bon, Je vais parler sous contrôle de ceux qui les connaissent aussi, comme ça vous pouvez me balancer des caillasses si je raconte des conneries. Euh, Jean-Stéphane, c'était euh, donc un de mes clients et euh, je l'appelais moi le Nicholson du business development. C'est à dire qu'il avait un ah, voilà, ça rigole, mais va... c'est vrai, non et Il y a une sorte d'instinct de magnétisme du du business développement. Il sent les deals, il sent les clients, il sent si ça prend, si ça prend pas. Et il sent ça de façon très animale. Et moi, c'est pas mon truc. Et je trouvais euh, ça très bien. Donc, on a créé cette société ensemble parce que moi, j'étais admiratif de ça. Et lui, ne comprenait absolument pas mon parcours. Et du coup, on est toujours attiré parce ce qu'on comprend pas. En tout cas, lui, c'était son cas. Donc, euh, nous, on s'est retrouvés là-dessus. Et Joël est le CTO. Et lui, pour le coup, une fois que Jean-Stéphane et moi rêvions, c'était le gars qui disait « Bon, les gars, moi, je ne sais pas rêver, mais je peux peut-être vous aider à exécuter le vôtre. » Et du coup, euh, c'était typiquement, on partait en rendez-vous avec Steph, on n'avait aucune idée de l'adresse, mais euh, Joël, lui, il savait où c'était, il savait comment y aller, combien de minutes il nous fallait. Bah, en fait, vous poussez ça une scale-up de 700 personnes, il bah, y a un gars qui est là pour vous faire atterrir, l'autre pour faire euh, trouver les clients, et le troisième pour qu'il y ait un produit à vendre. Et ça a fait à peu près nous trois et je pense qu'une des recommandations que j'ai aussi pour les gens qui veulent créer des boîtes on s'engueule beaucoup, pour ceux aussi qui nous connaissent, on n'est pas du tout pareil mais je pense qu'il faut être suffisamment différent pour se foutre sur la gueule et s'apporter quelque chose, mais avec un rêve suffisamment commun, un peu c'est vraiment de la physique, c'est un atome et des électrons libres, l'atome c'est le purpose, c'est le but, c'est ce qui fait qu ce qu'on a envie d'achever d'exécuter ensemble et les électrons libres bah, c'est notre façon de, de réaliser ce rêve qui va pas du tout être la même mais qui par contre est pour le même but. Quand vous avez ça, je pense que d'ailleurs ce que je viens de dire vaut autant pour un couple que des amis ou ce que vous voulez, c'est un but commun et après chacun sa personnalité, on se coule tout et ça peut faire un truc rigolo. Quoi.
2: Du coup, j'ai vu que Talent Soft était présent dans 15 pays, donc en Europe, Amérique latine, Asie. Euh, Est-ce que tu trouves que les soft skis sont valorisés différemment en fonction des marchés des régions du monde
0: Alors, Juste en, en, en toute arrogance, euh, on a des bureaux dans 15 pays, mais on est on est présent dans plus de 100 pays. ça C'est juste pour que donne un peu de crédibilité à ce que je viens de raconter. Euh... Bah, en fait, oui. En fait, ce que je viens de dire, honnêtement, je pense que mon bouquin ferait un bide au Danemark. Parce que le côté, il faut faire attention à la personnalité de l'individu et il faut définir ce que le bonheur signifie et on forme les enfants à être heureux. Vous allez sur n'importe quelle chaîne YouTube de l'éducation au Danemark, ça dira ça et le bouquin n'apportera strictement rien. Donc je pense que... Plus que les aspects de soft kick, c'est des aspects culturels. C'est qu'est-ce qui fait bouger une société Et de façon évidente, euh, en France, en l'occurrence, quand on parle d'élitisme, d'organisation très jacobine, centralisée, euh, ceux qui savent, euh, les, les boulots qui vont bien, les boulots qui vont pas, de... ouais, c'est assez français, on est assez moutonnier. Donc il y en a quelques-uns qui jettent le truc là-bas en disant ça se joue par là. C'est vrai qu'au Danemark, il y a un culte un peu de l'individu et de la personnalité qui est plus fort. En, et puis après, je ne vais pas vous faire une façon euh, tourner des pays euh, archétypales et grotesques, hein, mais c'est évident que quand vous allez en Asie et vous avez un rapport au travail au Japon, euh, pour le, ouais, le travail, l'individu par rapport à la nation, tout ça, bon, bah, oui, c'est sûr que tout ça, ça crée des, des différences dans, dans la vie citoyenne et dans la vie au travail. Ce qui est intéressant, justement... C'est surtout pas... Et c'est pareil, bon, je sais pas s'il y en a qui vont bosser dans l'intelligence artificielle, mais c'est surtout pas d'imaginer qu'il y aura une IA sur l étagère. L'IA, ça s'éduque, et ça s'éduque en fonction de tous ces prismes sociaux, culturels. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est passionnant dans le monde du travail, c'est de comprendre comment ça fonctionne, après quoi les gens courent, qu'est-ce que le travail signifie, et à partir de là, quand vous allez dans 15 pays... Bah, en tout cas je peux vous expliquer si ça vous intéresse comment vous plantez euh, les premières années de votre internationalisation parce que vous vous dites bah, nous ça marche comme ça donc je vais expliquer à un Allemand pourquoi il faut faire comme ça. Et il ne comprend même pas ce que vous lui dites parce qu'un mot comme autonomie ne veut pas dire la même chose en Allemagne ou en France. Donc quand vous dites aux gens la culture d'ici c'est des autonomes », donc démerde-toi. ça passe moyen en Allemagne. Donc vous pouvez faire énormément d'erreurs et la dictature du bien est un truc pour réussir qui est génial.
2: Bien, alors depuis le lancement de Terransoft en 2007, tu as réalisé de nombreuses levées de fonds, donc 25 millions en 2015, en janvier aussi 45 millions. Euh, parmi tes objectifs, donc il y a un bilan, j'imagine qu'il y a une accélération à l'international et plus d'employés. Est-ce que tu peux plus préciser par rapport à ta stratégie sur le. Non, ça, c'est bien.
0: C'était recruter des gens et, euh, et travailler sur le projet. Bah
2: alors, est-ce que les 700 employés, du coup, étaient respectés ou pas
0: du tout Oui, on sera, on sera 700 en fin d'année. Wow. Pour l'instant, euh, touchons du bois. On a toujours exactement fait euh, exécuter le business blanc. Et en fait, quand on a créé la boîte en 2007, on a un business plan 2013 qu'on a dépassé. Là, on en a un. Je pense qu'on dépassera aussi. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça le fait. Donc, <rire> j'espère que c cette petite discussion ne portera pas la presse. Mais en tout cas, ça marche. Voilà, ça.
2: Et du coup, quels sont tes projets pour 2019, voire après Enfin, ta vision globale sur le futur, du coup, après 2019
0: non, Pour 2020, parce qu'on <rire> que, que a bien entamé 2019. Euh, mon projet, il est plutôt... Euh, sur le business, ça va continuer comme ça. Vous prenez 30% de croissance et puis vous savez euh, mmh. où ça va dans les 5 ans à venir. Ça, c'est pas très intéressant. Le truc intéressant, c'est de commencer à se dire finalement, une entreprise, ça sert à quoi Est-ce que ça sert qu'à gagner du pognon Ou est-ce qu'on est comme nous dans la RH et qu'on prétend, comme nous, essayer de remettre dans le travail dans les mains des gens Est-ce qu'on doit vraiment uniquement gagner de l'argent en B2B Ou est-ce qu'on doit commencer à mettre à profit tout ce qu'on a créé pour des chercheurs d'emploi, pour des gens qui ne nous rapporteront jamais d'argent, mais qui pourront bénéficier de tout ce qu'on fait Je pense que le but de la décennie à venir, et ce qui est cool, et je ne fais absolument pas de politique, mais on a plus été reçus par le gouvernement cette année qu'en 12 ans d'existence. Il y a des initiatives où on commence à nous appeler, on commence à nous dire si vous faisiez ça avec Pôle emploi, si vous faisiez ça avec telle entreprise, ça pourrait donner ça. Et j'ai bon espoir qu'on fasse des choses gratos pour impacter la vie du pays et j'espère la vie européenne. Donc, mon plus grand espoir personnel, c'est que dans les dix ans à venir, ce qu'on fasse serve plus de gens bien au-delà de l'argent qu'on amènera et des entreprises.
2: Ah, c'est une... super, ça. Euh, c'est pas fait, hein, c'est le projet. <rire> je précise. C'est des belles choses à réaliser. <rire> euh, comme tu sais, le wagon forme des futurs entrepreneurs.
0: Oui, venez chez voilà. hein, nous, n'hésitez pas.
2: <rire> Un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer. Bah, tu en as déjà dit pas mal, mais bon, après, est-ce que tu as d'autres choses à préciser en plus
0: non, vraiment, il vaut mieux échouer sur votre idée voilà. de base que tenter de réussir sur celle d'un autre. Je n'ai pas beaucoup mieux à vous dire.
2: Et euh, quelle est la start-up du moment, selon toi, dans laquelle tu investirais le plus et pourquoi
0: Alors, je vais euh, vous parler de l'autre école qui est euh, la start-up dans laquelle j'investirais le plus. C'est euh, une start-up dans l'éducation et euh, simplement parce qu'elle réunit pour moi tous les critères... Euh, qui ont du sens, c'est-à-dire qu'on est dans le projet éducatif, alternatif, en mixant des pédagogies, Montessori, Freinet, Steiner et, et compagnie, mais surtout où les parents payent en fonction de leurs revenus et qui permettent de casser le phénomène de caste des écoles alternatives, où bien souvent, il ne faut pas se mentir, c'est une alternative, surtout aux écoles privées, où on paye 10 000 euros par mois, par an, pardon, pas par mois quand même. Et donc... Euh moi, c'est là-dedans que je mettrais tout mon argent euh, euh, parce que je pense que la clé, c'est l'éducation. Il faut trouver des gens qui ont envie de se sacrifier, ce qui est le cas du fondateur Lionel Sayag, en se disant, si on fait ça, à la fin de nos jours, on aura fait un truc à peu près utile. quoi.
2: Pareil du gouvernement, mais du coup, l'écosystème entrepreneurial français, tu en penses quoi, réellement
0: bah, Je pense que c'est euh, mille fois mieux qu'il y a 12 ans, quand euh, on était content que Sarkozy fasse l'Oseo euh, et qu'on récolte cent euh, mille balles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, pareil, je ne fais pas de prosélytisme là-dessus, mais quand même, Macron a mis la France sur l'échiquier de la tech avec des vivatech qui ont été encouragés et autres, des stations F, même des, désolé, je ne sais pas quelles sont vos relations avec eux, mais des 42 et ainsi de suite. La tech résonne plus en France qu'elle n'a jamais résonné. Maintenant, je suis triste que dès qu'on doit lever 50 millions, on traverse l'Atlantique. C'est dommage
2: euh, quelles sont à ton avis les, les grandes personnalités Qui t'ont inspiré Parce que on parle beaucoup dans le cinéma Dans pas mal de secteurs Mais quelle est vraiment la... quelles sont les, vraiment les grandes personnalités
0: Je serais tenté de répondre euh, Tous les gens bizarres qui ont fait des trucs bizarres Alors On va répondre des euh, Elon Musk Quand il se dit euh, Je vais euh, envoyer euh, des navettes sur Mars Oui c'est inspirant Mais ah, Ou Richard Bronson avant Qui a fait aussi beaucoup de choses Donc c'est les grands entrepreneurs Mais à la limite c'est plus attendu euh... Parce qu'on va tous regarder les grands entrepreneurs. Moi, je crois qu'il faut, euh, faut lire beaucoup de biographies et aller chercher euh, des bios de gens dont le parcours nous inspire. Et à ce titre-là, moi, la biographie de Bruce Springsteen est une de celles qui m'a le plus inspiré. Parce que sur le thème de lui dire que c'est un crétin qui, ch qui chantait mal, que faire de la guitare, ça ne servait à rien parce qu'il y avait trop de guitaristes et euh, galérer pendant 15 ans, je trouve que c'est un assez bon exemple. Sachant qu'à 70 ans, il remplit toujours les salles et qu'il me semble ce mec... Quand on regarde ses yeux, on comprend ce que ça veut dire, que trouver sa voie, parce qu'il y a un truc qui vibre. Et ça reste malgré tout. On a beau me poser régulièrement cette question, ça reste quand même une des figures qui m'inspire le plus. Moi.
2: Du coup, pour changer un tout petit peu de sujet en mode inspirationnel, qu'est-ce qui a été ou, ou qui est le plus, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi dans ce que tu as fait dans ta vie, le plus dur, et en même temps, qu'est-ce qui était ta plus grande satisfaction
0: ah merde, Bonne question. <rire> Le, le, le plus dur, c'est de faire euh, toutes les choses qui ne me ressemblent pas du tout. Donc, euh, euh, Pendant cinq ans, comme je vous le disais, pour euh, avoir une audience, aller en costard-cravate à la Défense parler d'efficacité logicielle pour les RH a été une période pénible. Euh, maintenant, est-ce que c'était vraiment pénible Comme Je ne crois pas au saut quantique et je ne crois pas que vous arriviez à adresser une audience qui vous intéresse du jour au lendemain. Et si on pouvait le faire sans sacrifice, je ne sais même pas si ce serait beau. Donc, je n'ai pas le dogme du, euh, de la flagellation. Je pense juste que je trouve ça assez cool de se dire qu'à un moment donné, il ouais, faut aller chercher les gens. Euh, et je, crois, je ne crois pas au changement de la société de l'extérieur. Je pense qu'il faut se mettre en plein dedans. Donc, parfois, il bah, faut s'immerger. Et si ça veut dire foutre un costard cravate, on va le foutre en n'ayant en qu'une envie. C'est de le soir façon Superman, mais en n'ayant même pas de super pouvoir. Juste se changer et redevenir soi. Mais si c'est pour une bonne cause... Bah, ça devient une des plus grandes sources de satisfaction parce qu'à ce moment-là, vous vous dites ça valait la peine de se déguiser parce que c'était pour me faire entendre vis-à-vis -vis de gens qui m'auraient jamais entendu. Et comme je dis, à la limite, d'être ce soir devant vous, c'est cool, mais je suis sûr que vous allez dire euh, au mieux, ouais, c'est pas trop con, et tiens, il y avait une bonne idée, et vous n'allez pas hurler avec ce que je vous dis, parce que rien que si vous êtes là dans un endroit comme ça, on, on, on se comprend. Je pense que c'est... Ça vaut plus le coup de foutre le costard cravate et d'aller parler à des gens qui ne veulent pas vous écouter. Et malgré tout, vous allez vous, leur faire croire, vous allez dire ce qu'ils attendent. Et en fait, non. Et je pense que c'est quand même ça qu'il faut essayer de faire.
3: Euh, oui, alors en fait, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que vous avez parlé de skills, enfin, tu as parlé de soft skills, etc. Et du fait que toi, euh, tu aurais voulu préférer faire de la musique, etc. Mais en quoi, du coup, euh, faire, euh, vouloir faire de la musique
0: fait euh, ce que tu es aujourd'hui et euh, que tu es meilleur dans ton travail euh, bah, je, je vais te répondre assez simplement. Tu imagines l'amour que j'ai euh, pour euh, parler d'efficacité, de processus pour euh, la fonction d'administration du personnel qui était celle de 2007. Quand tu veux faire de la musique, par essence, tu as envie d'apporter quelque chose aux gens qui n'aient pas déjà été livré. Et, et cette frustration, quelque part, de ne pas avoir euh, été musicien, de ne pas avoir pu le livrer sous, dans un studio de musique, euh, sur des bandes sonores, euh, et, et mettre tes tripes sur la table de cette façon là c'est cette frustration qui fait que tu dis euh, je, je vais le faire mais autrement et l'autrement moi la musique c'était vraiment d'apporter Voilà, j'imagine c'est ce que c'est pour vous euh, le métro c'est 8h30 du matin euh, des gens qui font la gueule vous mettez un titre qui vous plaît et tout d'un coup vous sentez votre niveau d'énergie qui monte un chouïa ben en fait, quand tu n'arrives pas à le faire comme ça, que tu, tu cherches un moyen de le faire autrement. Et qu'est-ce que je viens de décrire pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure ici Est-ce que c'est possible d'apporter ce niveau d'énergie un peu supérieur au travail Donc en fait, ce que ça apporte, c'est qu'à la fois, eh ben, tu ne vas pas accepter de faire les choses comme les autres parce que ce n'est pas ta nature, parce que tu vas essayer de faire quelque chose qui apporte, qui répond à cette mission-là, et tu vas le faire à un endroit où on n'attend pas que tu le fasses. Et je pense que c'est exactement à la défense, avec des gens en costard-cravate, qu'il faut essayer de le faire parce que c'est parce que un enfer. Et que du coup, euh, tu peux leur dire « Mais tu sais que tu seras aussi bon en tirant ta cravate et en commençant à être toi-même. » Et je pense que... Je, je crois qu'on peut réussir. À mon avis, pour être entrepreneur, il faut être frustré ou énervé par quelque chose. Si vous n'êtes pas énervé, ne le faites pas. Parce que c'est tellement dur. Encore une fois, je vous le dis aujourd'hui, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. C'est tellement dur que si vous n'êtes pas vraiment énervé ou frustré par quelque chose, vous lâcherez. Parce que c'est trop difficile au bout d'un moment de dire, oh, tu sais quoi, je vais arrêter. Mais si c'est vraiment un truc qui te tient, ça marche. Et la leçon de la musique, c'est la musique, je sais pourquoi je voulais le faire. C'était à mon avis le canal de, de communication. La vraie question, c'est pourquoi vous voulez faire les choses Le comment, il y a mille voix pour le faire. Et ça aussi, c'est le drame de l'école. On croit que quand on a raté le métier de nos rêves, on va rater notre vie. Non, c'était un métier qui te permettait d'exprimer tes rêves. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Donc si une porte se ferme, vous cherchez ailleurs par contre, revenez à vous. Et c'est quoi vraiment votre rêve Et qu'est-ce que vous voulez exprimer Comment vous voulez vivre Moi, honnêtement, c'est sûr que ça a un talent de sauf Si tu viens nous voir un jour, ça ne ressemble pas à un studio d'enregistrement. C'est un peu moins cool, un peu moins fun. Et ceux qui s'en sont barrés en témoigneront. Euh, mais en revanche, tu peux quand même mobiliser ce que tu es là-bas, à mon avis. Ce que,
4: ce que tu as dit euh, à propos de l'éducation, moi, ça me ça me parlait beaucoup et c'est quelque chose qui, qui me fait réfléchir beaucoup et moi j'ai travaillé l'année dernière dans, comme surveillant dans une école euh, au Canada
0: mais, euh, Ça s'entend en... pas <rire> Non je disais ça s'entendait pas mais c'est une blague.
4: Ah ouais bah, si tu veux je peux... <rire> ça fait un mois que je suis ici fait que j'ai repris mes accents mais... Euh... Non euh, c'est un lycée français en vrai donc. Mais euh, moi c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup euh, la, la vision que la société a euh, sur l'éducation et euh, moi, je voyais dans l'école, dès qu'il y avait un petit changement, que ça vienne de la direction, que ça vienne de, de façon plus haute, dès qu'il y a des petits changements, vraiment tout le monde s'y oppose, et que ce soit à l'intérieur de l'école ou au niveau sociétal. Et je, je pense vraiment, moi, qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et qu qu'est-ce euh, qu que, qu que tu penses que ce serait soit au niveau personnel ou au niveau de sociétal, la stratégie euh, pour pousser... Ah, en fait, je réalise que tu vas me dire probablement d'aller en costard cravate à... Non, non, non. à la Défense. <rire> non, je vais
0: essayer de trouver euh, deux, trois autres réponses pour, <rire> pour emmerder tout le monde. Euh, Là-dessus, si tu veux, j'ai une réponse assez précise qui est assez fraîche, euh, qui date d'il y a quelques semaines, fort des 18 mois de, de l'autre école justement qui a été créée, euh, donc, la start-up dont je parlais, qui a été créée en, à la rentrée 2018. En fait, euh, dans l'éducation, dans c'est euh, comment convaincre les parents parce que le problème des parents, c'est qu'ils sont tentés. Pourquoi bah C'est pour ça qu'ils mettent leurs enfants dans des écoles alternatives. Ils comprennent bien la limite de l'éducation nationale. Mais c'est des gens qui veulent changer le monde, mais à la fin, qui vont t'emmerder parce que le plat à la cantine était froid à midi. Quoi. Et la réalité euh, d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, des gens de mon âge, ou même de 35, même 30 peut-être, sont un peu le cul entre deux chaises, parce qu'on a été élevé à l'ancienne et on a les yeux rivés sur ce qui va se passer demain. Mais on a les mauvais réflexes. Donc, en fait, si tu veux... Les enfants, ils sont vierges. Eux, ils sont OK de tout ça. Les enseignants qui viennent enseigner là-dedans sont OK. Sinon, ils seraient éducation nationale. Et les parents, ils étaient OK. Mais vu qu'ils vont rencontrer des difficultés, des freins, c'est génial, la mixité à l'école. Mais quand ton enfant est pour de vrai qui dû être dans une école privée à 10 000 euros par an, se trouve à côté d'un gamin qui, lui, était plutôt dans une population beaucoup plus défavorisée qu'aurait dû être dans le public. Et à côté d'un enfant autiste qu'aurait dû être dans une éducation spécialisée, ah ouais, c'est un peu plus compliqué que quand on est entre soi, dans une caste. Donc le soir, tes par les parents qui payent pour mettre leurs enfants là-dedans, mais qui récupèrent soit couverts de bleu, soit qu'on mal mangé soit du coup, on a été un peu moins vite dans le programme éducatif parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à tout le monde. Eh ben, Est-ce que ces parents-là, tu peux les convaincre qu'ils ont eu raison et que leur enfant réussira Et c'est quoi réussir C'est avoir les meilleures notes ou si c'est se préparer à ça Et ça, ce que je te dis, je le dis en le vivant là, parce que c'est la difficulté d'aujourd'hui, de toutes ces écoles-là, c'est les parents. Donc en fait, euh, je pense que si tu arrives à, à changer les parents, tu as déjà une viralité dans la société parce que ces parents retournent au travail. Et quand ils vont voir des gens bizarres, ils vont les adresser aussi différemment. Donc, en fait, je, je crois que non seulement l'éducation, finalement, c'est pour préparer les enfants à, de, à demain, mais en réalité, tu es en train de changer les parents. Et les retours positifs de l'autre école, en l'occurrence, c'est de dire des enfants qui ont donné confiance à leurs parents parce qu'ils venaient avec le sourire, parce qu'ils y arrivaient davantage. Il faut bien voir que souvent, quand les enfants échouent à l'école, en fait, les parents ont l'impression d'échouer eux. Donc, si les enfants, tout d'un coup, tu leur donnes leur chance, bah, les parents, ils se sentent mieux. Je pense qu'il y a un vrai axe là-dessus, mais je peux te dire que c'est super dur. Euh, alors peut-être une question pour revenir juste sur Talentsoft, quels seraient les éléments différenciants en fait, de votre proposition, proposition de valeur euh, que vous mettriez en avant euh, Petit focus éventuellement sur l'intelligence artificielle, c'est d'où vous venez, euh, comment aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un buzzword, mais quoi, comment, où, pourquoi, enfin tout ce qui est autour. Et une, et une, un deuxième, as, une deuxième question, si je puis, euh, juste pour préparer. Finalement, qui est le plus sensible à cette nouvelle offre Les grosses boîtes, les petites boîtes euh, high-tech euh, euh, dont on parle ici autour ou justement les grosses boîtes Je vais t'épargner mes réponses pénibles que je ferai à des clients sur les différenciants. Euh, je vais essayer de faire court. D'abord, la différence, c'est la mission que je viens d'évoquer. Euh, mes concurrents, c'est Oracle, SAP, euh, c'est que des grosses ERP. Donc, leur mission à eux, c'est d'opérer les processus à des niveaux mondes. Tu l'auras compris, euh, ce n'est pas du tout la mission déjà de mon entreprise. Donc à la base, si on est euh, dans un cycle de vente en finale face à Oracle ou SAP, c'est qu'on a fait un bien mauvais job parce que normalement, le choix, il est, il est fait bien avant parce que ce n'est pas du tout la même mission. Le fait qu'on soit européen, c'est une force hallucinante parce que quand tu crées une boîte en Europe et en fortiori en France, tu sais que tu vas faire avec 27 pays, 27 réglementations, 27 cultures. Donc tu es obligé de paramétrer ton logiciel pour accepter ces différences. Les états unis c'est un pays formidable, mais tu as 250 millions d'individus et les lois RH sont à peu près les mêmes du Texas à la Californie en, en, jusqu'au New Jersey. Donc, en, en gros, ce n'est pas aussi malléable. Et puisque tu me parles d'IA, je ne le mets pas forcément comme différenciant. Ce que je peux te donner comme différenciant sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'est que tous mes confrères s'amusent à, à vendre une IA sur étagère pour recruter à la place des recruteurs, former à la place des formateurs. Moi, je ne veux surtout pas remplacer les gens moi, je, en plus, je pense qu'il n'y a rien qui s'achète sur étagère. et que les IA, ça s'éduque. Et ce que Talentsoft va essayer de faire, c'est de permettre aux gens d'éduquer des IA. Pourquoi Parce que quand tu vas vouloir recruter quelqu'un au Danemark ou en France, tu veux recruter qui Pourquoi faire Quelqu'un qui va être performant, c'est quoi la performance pour ton entreprise C'est quoi la performance au Danemark, en France ou en Allemagne donc en fait, c'est l'inverse du produit sur étagère. C'est un produit que tu dois accompagner, éduquer. Ce qui fait la différence, c'est que là, je fais un peu le guignol en vous à faire des réponses très brutes et franches. Ben, la, la différence, c'est que je ferai les mêmes en clientèle. Pourquoi ben, Parce que les gens, on, je pense, en ont ras le bol de se faire avoir par des éditeurs. Donc je pense qu'une des différences, c'est ça aussi. cest dire si vous ne passez pas trois ans à éduquer une IA, vous arriverez à rien. Donc ce n'est pas grave que vous achetiez un truc sur étagère, mais ça ne marchera pas. Donc allez-y avec notre concurrent. De toute façon, on se rappelle dans six mois, c'est sûr donc voilà je pense que en gros si tu arrêtes de prendre les gens pour des cons ça aussi ça revient à la question de monsieur ça, ça contribue, c'est pas à peine de raconter aux parents que ça va être facile c'est faux, Mais c'est pas à peine de raconter aux gens que ça va être facile et en plus la vérité c'est que quand vous dites aux gens je vais te remettre le travail entre tes mains et auras ton destin en main. j'ai fait l'erreur dans ma propre entreprise, des gens qui disent oh, surtout pas, j'ai aucune idée de ce que je veux faire donc si tu peux plutôt me dire ce que je dois faire donc même là, la localisation faut faire gaffe à ça, en voulant faire des cadeaux aux gens, souvent c'est un cadeau empoisonné donc, je crois que vraiment la différence d'ETS, c'est de localiser par rapport à une situation. Et nous, ce qui nous passionne, c'est plutôt de comprendre la situation d'entreprise que de vendre un truc sur étagère. Quoi.
2: Alors, moi, ma question ressemblait un peu à celle de Lionel, mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de logiciels RH sur le marché. Et du coup, je me demandais euh, comment tu pouvais avoir l'idée et l'audace de se lancer sur un marché euh, où, où il y a beaucoup de concurrents.
0: Alors, quand tu as beaucoup de concurrents, ça veut dire que tu as un marché parce que Steve Jobs, il a essayé de faire la tablette tactile en 96. Il n'y a pas de concurrent, mais il n'y a pas de marché. Donc, il a fallu qu'il attende 10 ans pour la vendre. Donc, en fait, déjà, moi, le côté, euh, il y a des concurrents. <rire> D'ailleurs, il y a des gens qui sauront de quoi je parle. Parce qu'on a, on a un pote régulièrement, à chaque fois qu'on lui pousse une idée, il dit « Ah, oh, mais il y a déjà deux startups qui ont fait ça bah, ». C'est cool, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème à régler, quoi, un truc à craquer. Quoi. Donc, euh, je pense que déjà, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'un marché est à saturation. Ça, c'est autre chose. Donc, il y a une nuance entre il y a des concurrents et sa saturation. Et ensuite, euh, c'est justement ça qui est intéressant. C'est comme si tu, ta question, c'était euh, « je voudrais faire de la musique, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a déjà eu deux, trois titres de composés. » Ah bah oui, c'est sûr que si tu te lances dans la musique aujourd'hui, tu peux te dire que tout a été fait. Et pourtant, quand tu écoutes la production musicale, il n'y a jamais que huit notes. Hein, euh, ça n'a pas changé euh, depuis l'aube de l'humanité. Et chaque jour sur Spotify euh, naît des titres. et bien, bah, ça ne ressemble quand même pas aux titres des autres. Et c'est juste la chose qui doit t'importer, c'est est-ce que toi, tu as un truc à raconter, tu as une idée, tu as un style, un ton, euh, un mode d'arrangement, est-ce que tu as un talent pour l'arrangement, un talent pour les textes, un talent pour réunir des musiciens, est-ce que ce sera la même chose que les autres mais mieux fait C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Et si tu te rends compte que, ah ouais, vraiment rien à raconter, il bah, faut faire autre chose, <rire> mais c'est pas plus con que ça, et je t'assure que la musique ou le cinéma est rempli de gens euh, bah, qui vont faire le même film. Alors regardez, vous avez vu combien d'histoires d'amour dans votre vie ou lu combien d'histoires d'amour ou écouté de combien de chansons de gens qui se séparent bah, Il y en aura encore des centaines qui seront écrites demain, je te promets. Ce bah, sera différent.
2: Et du coup, est-ce que pour te différencier, tu as voulu regarder ce que faisaient les autres ou tu as préféré partir de zéro et de, des besoins
0: euh... Alors, je vais te dire une chose pas recommandée. Euh, en fait, euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est-à-dire que par la force des choses, je sais ce que font mes concurrents parce que je finis par le savoir. Mais moi, je crois... Et je, vais te à une ré... je vais te répondre de façon extrêmement idiote, mais euh, je pense profondément à ce que je vais te dire. Euh, tu joues à la pétanque Pas vraiment. Est-ce que quelqu'un joue à la pétanque dans cette scène voilà. Moi, j'ai remarqué un truc bizarre. Le premier qui lance le cochonnet et qui lance la première boule. Si elle est super proche du cochonnet ou super loin du cochonnet, ça va créer une forme de centre de gravité où les boules mécaniquement vont se ramener près de la première. Et le truc m'a toujours fasciné. C'est-à-dire, tu peux être super bon euh, parce que bah, le premier, il a mis la, la, la boule super proche du cochonnet. Et, et, et ou alors tout le monde se retrouve à deux mètres, tu te dis, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, on a bu ou quoi Et moi, je pense que le problème, c'est ça. Quand tu benchmark, ton attention, elle finit par se porter là où les concurrents sont. Et ce que je viens de te répondre, c'est qu'il faut justement faire autre chose. Donc moi, je préfère d'abord sortir ce que j'ai envie de faire. Et après de me dire bon ça a déjà été fait ou c'est à peu près différent. Et c'est vrai que j'en ai rien à faire de savoir ce que font les autres, mais il y a plein de gens autour de moi qui sont Dieu merci euh, dont c'est le boulot, qui sont passionnés par le fait de comparer et de faire des grilles avec des croix devant. Donc euh, je pense que le monde est rempli de gens qui benchmarkent tout. Donc, euh, voilà, tu trouveras là facilement, ton... tu feras tes courses là-dedans. Euh, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Mais... Euh, bonsoir, euh, je vais revenir un peu sur ce qu'on disait avant. Moi, je trouve ça passionnant ce que tu disais sur l'éducation et
1: euh, le fait d'être soi-même aussi dans l'entreprise. Je pense justement on attend beaucoup des entreprises euh, qu'elles nous aident euh, là-dessus. Et toi, tu es aussi un patron dans la tech. Aujourd'hui, la tech, ce n'est pas forcément le monde le plus divers. Euh,
0: on parle de l'intelligence artificielle, il y a 80% de codeurs, euh, tous les assistants, c'est des femmes. Enfin bon, non, mais c'est un peu les grandes tendances. Du coup, qu'est-ce que tu recommande-toi pour euh, essayer de rendre la, le monde de la tech plus, plus divers bah Déjà, toi, tu ne vas pas pouvoir répondre à la question parce que, <rire> parce que la tech est remplie de monde de, de gens qui ont fait des diplômes blancs, de 30 ans, masculins. <rire> donc, c'est typiquement ce que tu dis, en fait, c'est que la tech est un monde biaisé. Et, euh, et en fait, d'abord, il faut en prendre conscience. Donc, ça veut dire que quand on vous raconte, et c'est cool parce qu'il y a plein de femmes dans la, dans la salle, donc ça te donne bon espoir. Quand on vous raconte, l'IA est objective, donc faites confiance à ce que l'IA vous dit, c'est un monceau de conneries. Euh, L'IA, c'est juste développé par des gens qui sont. C'est pour ça que n'y pas du tout une once de. Il n'y euh, avait rien vis-à-vis -vis de toi. Que, euh, tu représentes plutôt les gens qui sont dans la tech, la Silicon Valley. C'est plutôt des gens qui vont te ressembler à toi. Et en fait, faut pas croire qu'il n'y a pas de biais, parce qu'imaginer en Chine, imaginer à Londres, les gens qui font les programmes d'intelligence artificielle qui euh, sont derrière les caméras qui surveillent les gens. Je doute que euh, ce qui va sortir comme alerte ne pas biaisé par les gens qui ont développé tout ça. Ça veut dire qu'en fait, potentiellement, tout ça est très dangereux. Ce qui a été cool récemment, c'est qu'Amazon s'est fait épingler. Amazon s'est fait épingler, mais il n'y a que des Amazones, hein, de toute façon. Donc Amazon s'est fait épingler, mais en fait, tout le monde peut se faire épingler en disant « Oh merde, l'IA est discriminante, elle recrute que des hommes blancs de 30 ans éduqués. Bah, » En fait, qu'est-ce qu'a fait l'IA Elle a brassé 10 ans de CV. C'est tout. <rire> Et vu que dans la Silicon Valley, bah, les CV ressemblent à 4, majoritairement à ça, bah, l'IA elle dit ah, bah, c'est ça qu'il faut recruter <rire> mais une IA est neutre ça je suis d'accord mais elle n'est pas objective elle est biaisée par les datas qu'on lui a fournies donc ce qui est intéressant si la, pré... la question te préoccupe toi, c'est justement toi qui va devoir regarder en disant quelles sont les annotations parce qu'on sans rentrer dans un débat technique je vous rassure euh, mais vous pourrez acheter mon prochain bouquin en avril qui va parler de ça si vous ça vous intéresse euh, en fait il y a une IA qui est supervisée et non supervisée dans tous les cas de toute façon, à un moment donné, l'humain va dire exactement ce que vous faites sur votre smartphone. Cette news, elle était drôlement bien ou cette news elle n'était pas terrible. Ça, c'est une éducation. En fait, la question, c'est qui va dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et en fait, il faut être vigilant de ça. Il faut traquer ça. Et je pense que le premier boulot de l'IA, c'est de pousser des recommandations pour que nous, humains, on prenne conscience des biais de l'IA, qui ne seront que le miroir de nos biais. Avant ça, ne faites rien avec les IA. Ne recrutez pas, ne, ne faites rien, ne bougez pas le petit doigt. Prenez d'abord conscience de vos biais. Ce sera déjà une vertu de l'IA extraordinaire. Et après seulement, <rire> voyez, si vous voulez les corriger ou ah non, non, j'étais bien discriminant, je ne voulais surtout pas de femmes dans mon entreprise. OK, c'est cool, c'est assumé. Et au moins, ce ne sera plus un biais, ça s'appelle une culture. Et au, au moins, c'est bien, vous serez complètement assumé. Euh, et à la limite, j'en pense rien. Mais en tout cas, vous saurez ce que vous faites. Et je pense que l'IA doit d'abord nous servir à prendre conscience de ce qu'on fait. Et ensuite seulement, on bougera. Et à mon avis, le problème, ce qui me fait peur, moi, c'est que ce n'est pas du tout la direction que prennent les GAFA, les BATX, qui sont là, en gros, pour nous vendre plus de trucs. Quoi. Donc quand est-ce que les IA seront saisies par des gouvernements qui seront capables de nous mettre en avant le but d'une vie citoyenne selon eux et comment ils vont prendre la technologie pour s'en servir Et là. C'est là où je refais la promo d'UNIQ. C'est pour ça que UNIQ parle d'éducation, parle de travail, parle d'entreprise. C'est bien foutu, parce qu'on croit que je pousse que du contenu. Mais en fait, c'est juste pour vous taper 20 balles. <rire> j'avais comment pour la petite histoire, j'avais commencé à écrire un bouquin sur le futur du travail, et je me suis arrêté, en me disant, c'est bien gentil, mais il n'y aura pas de futur du travail si justement on n'aborde pas les questions de l'éducation. On me disait, qu'est-ce que tu penses de l'IA, c'est bien, pas bien Mais Comment vous voulez répondre à cette question si vous ne savez pas pour quoi faire et en fait, moi, je maintiens, l'IA est un sujet éminemment politique. Il est obligé de pousser les entreprises, les gouvernements et ceux qui manient l'IA de répondre à la question. Mais qu'est ce que vous voulez faire? Et c'est quoi une société, une communauté pour vous? Avant ça, pour moi, l'IA, on ne touche pas.
3: Euh, J'ai trouvé ton discours hyper inspirant sur euh, c'est moi. Ah, cool. <rire> Merci. Euh, et je suis très d'accord avec toi sur le fait qu'il faut probablement euh, trouver sa voie pour être épanoui et accompli. Euh, mais j'ai l'impression que ça s'applique surtout euh, pour euh, la partie entrepreneuriat. Comment ça se passe pour un salarié, quelqu'un qui, qui est par exemple dans ta boîte euh, Comment ça se traduit D'être pris au
0: trip et d'aller au boulot euh, tous les matins dans une équipe de 50 devs, par exemple bah, Tu vois, trouver sa voie dans ma boîte, ça peut vouloir dire déjà en partir. Donc, <rire> Justement autrement. Il que... y a des exemples au fond. Euh, et c'est très cool parce qu'en fin de compte, euh, moi je pense, encore une fois, j'ai répondu au truc, moi je pense que c'est ce truc-là qui doit être craqué euh, dans la société sur le marché du travail. Aujourd'hui, la réalité, je suis d'accord avec toi, le marché n'est pas très épanouissant pour la plupart des salariés. Moi, que le seul intérêt d'être là ce soir devant vous, et merci de prendre ce temps pour m'écouter, c'est d'essayer de véhiculer ce message en disant, moi je pense que les boîtes seront plus performantes, et Dieu merci, Talentsoft s'en sort pas trop mal, donc... J'ai un tout petit peu de crédibilité quand, quand je dis ça. Si la boîte tombe à 5% de croissance, il n'y aura plus personne ici. Hein. Mais tant que je suis audible parce que la boîte fonctionne, je dis simplement, quand vous essayez de faire en sorte que les gens euh, fassent quelque chose qui les prennent aux tripes et qui viennent le lundi matin en se disant j'ai envie de faire un truc, pas juste pour gagner des thunes, mais qui compte pour moi, je pense que les boîtes sont plus efficaces. Donc c'est un discours qu'on peut avoir pour toutes les boîtes cyniques, qui ne sont pas du tout humanistes, qui veulent simplement répondre aux attentes économiques et financières des actionnaires. Ce qui est cool, c'est quand ça, ça rencontre quelque chose qui est plus humaniste, tu te dis, peut-être que ça se peut. Donc d'abord, il faut convaincre les entreprises que c'est par là que ça se passera. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, t'as qu'à parler de toutes ces boîtes qui sont faites disrupter, euh, que ce soit des boîtes d'assurance, que ce soit Accor, que ce soit l'automobile, et de dire c'est des gamins dans une euh, dans un garage d'une boîte de tech qui sont en train de révolutionner un métier sur lequel ils connaissent que dalle. Donc si tu veux être persuadé en pur tayloriste que tu es de d'être en top down autoritaire et de faire le fonctionnement au gros du XXe siècle attends simplement de te faire disrupter par des gens qui vont travailler autrement. Ce discours aujourd'hui est compris, je pense qu'il est répandu, il est de plus en plus partagé par toutes les entreprises, et je reviens sur mon cas des parents. Le problème, c'est qu'à date, les gens dans les entreprises sont des gens qui ont été éduqués à l'ancienne, et une fois que tu leur dis ça, une fois qu'ils sont d'accord avec toi, ils ne savent pas comment faire. Et donc, toute la question, c'est... Et, et le pire, c'est que si un manager a compris qu'il change le fonctionnement de son équipe, mais qu'à côté, il y a un manager qui fonctionne à l'ancienne, et si par malheur il est un peu plus performant, tout le monde se rétractera sur l'ancien modèle. Donc en gros, il faut des gens convaincus qui arrivent à tenir, bon, coûte que coûte, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas en disant c'est sûr qu'à moyen ou long terme, la sortie est par là. Donc c'est long, donc il n'y a pas de. Donc chez moi, bah, j'essaie de faire ce que je te dis. Il y a plein d'échecs. Il y a même des managers qui ne font pas ce que je te dis. Il y a même des RH qui ne font pas exactement comme je dis. Parce que 700, ça suffit pour qu'il y ait suffisamment d'entropie et que ça ne se passe pas exactement comme je dis ce soir. Mais tant que je suis là, en tout cas, je ferai chier le monde pour que ce soit comme ça. Et donc, la question, c'est en permanence de résoudre ces problèmes-là. Et il faut être très, très, très lucide sur le fait que même chez toi et même un gars comme moi, qui honnêtement, j'ai mis le défaut, mais je suis sincère dans ce que je vous dis, dans ma boîte, c'est dur. J'imagine pas dans celle des autres. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. C'est pas pour autant que ce que je dis est pas vrai. C'est juste que le changement est long. Et si tu as la vie devant toi, ben bah, moi, j'ai la vie devant moi parce que je pense que j'ai rien de mieux à faire de, de, de mes 24 heures par jour. Donc, euh, ça va. Et si toi, tu te dis, oh, ouais, enfin, c'est bien, mais enfin, je préfère me barrer en vacances. Euh, c'est OK aussi. En fait. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce discours, qui ont envie de faire changer. Et d'autres qui attendent que ça change. Et honnêtement, j'en pense à rien. C'est juste que si toi, ça te bouge un peu, bah, vas-y à fond parce qu'il <rire> y a besoin de bras pour changer ça. Quoi.
5: Je voudrais revenir sur euh, tes propos sur l'IA et en particulier sur... Euh je l'intérêt de l'IA pour la société ou pas. Euh, comment tu expliquerais, quel est ton avis sur le fait qu'aujourd'hui, euh, il y a très peu, finalement, de regards critiques sur l'IA L'IA, elle est quasiment universellement euh, euh, praised, enfin, elle est universellement vue comme un bien, alors qu'en fait, il est à peu près évident euh, qu'il y, y a un travers, enfin, il y, y a énormément de travers. Il y a assez peu, quand même, aujourd'hui, de regard critiques sur l'IA. Et comment tu peux expliquer ça
0: alors, je, je partage modérément ce, ce, ce constat parce que, par exemple, si tu regardes ce qui s'est passé en Europe avec la RGPD, euh, donc la réglementation qui vise à protéger les citoyens d'un usage abusif de leurs données, c'est parce qu'en fait, on a quand même peur de l'IA. Euh, C'est-à-dire qu'en fin de compte, il euh, y, a, y a deux choses. il Tout le monde parle d'IA. Ça, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi que personne ne sait de quoi il parle, parce que l'IA, c'est un tel générique que je ne sais même pas ce que les gens imaginent derrière le mot « IA ». Moi, je peux te dire ce que j'entends de mes clients. C'est un truc qui va être capable de faire ce que nous, humains, on n'a pas été capables de faire. Voilà. En résumé, c'est ça. Donc, est-ce que Talentsoft, vous pouvez nous livrer une IA qui va recruter les profils qu'on loupe Bon, bah oui, j'imagine, ça doit être facile. Est-ce que vous pouvez pousser les formations euh, qui vont intéresser les gens parce qu'en fait, euh, ils ne viennent pas aux formations que leur pousse parce que ça les emmerde Oh bah oui, je pense qu'une IA va savoir faire ça. Et en tout cas, il y a des gens assez malhonnêtes pour faire croire aux gens actuellement que tout ça va très bien fonctionner. Donc je pense qu'il y a une, une, vraiment mais une blindée d'escrocs qui essaient juste de gagner de la thune sur un sujet suffisamment compliqué pour que les gens achètent sans savoir de quoi il s'agit. Ça, c'est mon constat. Je pense que les gens, euh, moi, autour de moi, en ont plutôt peur parce que as les gens B.A. devant ce qu'ils comprennent pas en pensant que ça doit être intelligent et puis euh, qui doit être une moitié et puis l'autre moitié bah, qui craignent ce qu'ils connaissent pas. Dans les deux cas, on est dans l'erreur. <rire> je pense que la, le but des 3, 4 ans, 5 ans qui viennent, c'est de vulgariser l'IA et de dire déjà de quoi on parle. Et encore une fois, je, je disais en rigolant, j'ai aucune prétention sur mon bouquin, je pense que ce sera pas le prochain Marc Lévy. Mais moi, ce que j'essaye simplement de faire, c'est d'expliquer... À mon avis, voilà ce qu'on peut en attendre, voilà ce qu'on peut, ne, ne, peut, ne peut pas en entendre, voilà ce que ça va demander de nous. Et le ça intérêt de parler de ça, encore une fois, un, un mercredi soir de novembre, c'est de prendre conscience qu'il y a un choix qu'on peut faire. C'est à qui on laisse nos données Qu'est-ce que les gens en font Est-ce qu'il y aura un usage plus intelligent de ces données Si oui, lequel Commencez à aller emmerder vos entreprises en disant mais pourquoi finalement vous ne recueillez pas ces données mais pourquoi vous n'essayez pas de définir un but commun euh, comment vous voulez saisir l'IA en fait plus vous aurez l'information là-dessus plus vous allez emmerder de monde en disant mais je suis pas d'accord en fait avec cette IA qui est en train d'être développée dans notre boîte qu'est-ce que vous essayez de faire et là vous allez avoir des dirigeants avec des yeux euh, voilà c'est euh, des lapins devant les phares de voiture ils sont là Oh bah je ne sais pas, on voulait recruter des gens euh, qu'on n'aurait pas pu recruter autrement. En fait, les réponses sont très bas niveau. Et je pense qu'en fait, il y a une sorte d'approche citoyenne, un peu communautaire, qu'on devrait développer en disant, qu'est-ce qu'on essaye de faire euh, Où va la société euh... ouais, C'est pour ça que je le redis, c'est un sujet politique. Je ne dis pas qu'en 2022, il y aura des partis pour faire les IA de demain. Mais en réalité, si vous vouliez vraiment prendre le sujet de l'IA sérieusement, vous êtes obligé de vous poser la question de qu'est-ce qu'une communauté a vraiment l'intention de faire et comment elle veut se saisir de la technologie donc moi, mon feeling, c'est que les gens ne le regardent pas de façon béate ou pas. Je pense qu'on est tous des feignasses et que moi, je suis le premier en avant sur tous les sites à dire OK, 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 OK à chaque fois qu'on dit est-ce que tu es OK pour laisser tes données De toute façon, ça me saoule tellement de lire le truc que je dis OK, OK. Et en ça, on est responsable. Après, on peut hurler sur les GAFA, les BATX qui font des choses odieuses avec nos données. Mais c'est les données de qui C'est les profils remplis par qui bah, Par nous. Donc déjà, le premier truc qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école et peut-être à nous, un peu plus vieux, c'est déjà de prendre conscience de tout ça, et puis petit à petit, il sera bien temps de râler contre... Moi, je suis sur Facebook, donc vous ne m'entendrez pas râler sur les GAFA. Tant que je suis sur Facebook, je la ferme. Le jour où je me dirai vraiment, c'est vrai que c'est des enfoirés, ben, je retirerai mon compte. Mais qui est sur Facebook dans la salle Voilà, bon, après, euh, râlez pas le week-end prochain j'ai pas du tout répondu, hein, mais j'ai dit ce que j'ai envie de dire, je sais pas.
5: Non mais je pense que as raison c'est-à-dire que c'est un sujet politique, pas, mais tu peux pas reprocher à chaque individu, c'est comme les sujets environnementaux, finalement on en a beaucoup discuté dans notre batch du wagon tu peux pas reprocher à chaque individu de pas acheter de la bouffe dans un, dans un, dans un truc en plastique, ce qu'il faut c'est que ce soit réglementé c'est parce que c'est un sujet politique et l'IA c'est pareil.
0: Alors réglementer je veux bien, mais vu que je pense qu'il y a pas de crétin dans la salle euh, et vu qu'on sait tous que le plastique est pas bon, que prendre l'avion c'est pas bon et tout, moi, moi, perso, j'ai beaucoup voyagé cette année et vous me verrez quand même faire la leçon à quelqu'un qui ne jette pas ses bouteilles en plastique. Je pense que c'est nous. Pas la peine c'est pas la peine que je m'en prenne au gouvernement ou je ne sais quoi. Moi, tant que déjà, je sais qu'un truc n'est pas bon et que je continue, il y a combien de fumeurs dans la salle euh, Le paquet, il ne vous fait pas flipper <rire> C'est que des gens qui crachent du sang. Machin. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est la liberté individuelle qui nous est laissée. C'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Clopé, c'est vrai pour le développement durable. Et toi, tu soulèves un point intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant, dans ma poche, j'ai le bouquin d'Aldous Huxley, « Le meilleur des mondes ». Je suis en train de relire tous les trucs sur la dictature éclairée. Et je ne sais pas quoi penser. Si oui, il faudra réglementer une forme de dictature éclairée. Parce que tous autant qu'on est, on ne semble pas très concerné ni par notre santé ni par la santé de la planète. Ou alors, si on a envie de tout saloper, c'est notre droit, c'est notre planète. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Et c'est un autre débat. Et je ne suis pas légitime pour en parler. Mais je suis très intéressé par le sujet.
5: Bonsoir. Euh, oui, je revenais sur euh, l'éthique dans l'IA dont tu parles et qui est un sujet vraiment intéressant. Euh, je sais pas où ça en est euh, dans la Silicon Valley. Cette année, en fait, j'ai assisté à pas mal de, de conférences justement à ce sujet à New York et où, justement, ils expliquaient... Euh, un peu tout ce que tu disais, euh, comme quoi euh, le, le public était vraiment responsable déjà de, de ces données, il, a, il devait en avoir conscience, et euh, les personnes qui sont derrière l'intelligence artificielle sont celles dont on doit euh, se méfier, enfin c'est elles qui ont les clés euh, en main, mais euh, du coup est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment ça va arriver euh, vers les CAFA, la Silicon Valley, etc. Euh
0: moi, je pense que c'est déjà arrivé vers les GAFA. La Silicon Valley. Moi, j'ai suivi une formation dans la Silicon Valley il y a, il y a deux ans, l'Université de la Singularité, créée par Ray Kurzweil, cet éminent futurologue, j'adore ce terme, de Google, par des, des gens qui créent tout ça. Et quand j'allais leur poser les questions à la fin de chaque session, sur « mais vous n'avez pas peur que machin ?» Mais vous avez un peu regardé, Bidule En fait, quand je suis rentré, je me suis rendu compte de l'archétype hallucinant de la vallée remplie d'apprentis sorciers qui créent parce qu'ils le peuvent sans se demander s'ils le doivent, et nous qui créerons jamais rien, mais qui avons déjà tout régulé. Bon, En fait, je pense qu'il doit sûrement avoir un truc à combiner. Ça ne sert à rien de réguler si on ne crée pas, mais créer sans se demander quel est l'impact de ce qu'on crée, c'est irresponsable. Ce que je trouve drôle, <rire> moi personnellement, mais ils sont presque cyniques, mais affichés donc euh, au deuxième degré, ça devient presque marrant. Ils disent, de bah, toute façon, oui, on va utiliser vos données pour vous vendre plus de trucs et s'enrichir, euh, mais tant que vous êtes assez con pour nos données on va continuer, j'ai limite entendu ça donc je reviens sur euh, la question de, de madame, je, je sais pas, je pense qu'à un moment donné il va y avoir un on-off on va se dire, mais merde on est complètement con. faut peut-être arrêter quand même mais euh, je, 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 vraiment je, je, je suis comme vous en fait, je, je sais pas ce qui va déclencher ça, euh, ça me fascine <rire> et j'ai pas du tout la réponse du déclenchement, mais on sait déjà ce qu'ils font de nos données genre, ça faut être clair Maintenant, je vais donner juste un exemple parce que j'ai presque répondu trop courtement pour moi. Là. Euh, je, voulais, euh, je voulais organiser un enterrement de vie de garçon. Vous croyez que ça n'a rien à voir C'est complètement le sujet. Euh, je veux passer par WhatsApp. Je ne vais pas m'emmerder à envoyer des emails ou envoyer des SMS. Donc je crée un groupe WhatsApp, l'enterrement de vie de garçon. Et là, il y a deux personnes qui ne viennent pas sur le groupe WhatsApp en disant Kenny, euh, je ne nourrirai pas les GAFA et tout. Tu sais ce que j'aurais répondu Mais tu ne vas pas m'emmerder quand même. Je ne vais quand même pas t'envoyer un email à côté. Tu es gentil, tu te mets dans le groupe. La réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement pratique. Euh, S'il y a des célibataires dans la salle, si vous voulez encore euh, choper euh, samedi prochain, euh, eh ben, c'est quand même pratique d'être sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez vivre en ermite. Euh, donc Le problème, c'est qu'il y a une sorte de dictature sociale aujourd'hui, de tyrannie sociale. Euh, qui va faire l'ermite digitale et se dire non, je lutterai. Bah, je suis sûr qu'il va y avoir une vague. Greta Thunberg, vous voyez même ce qui lui arrive. qu'elle commence à être moquée aussi. On commence à avoir des gros dossiers sur sa gueule. Dès que de toute façon on va essayer de lever la main en disant il euh, y a peut-être un truc qui cloche, euh, c'est compliqué en ce moment. Donc je ne sais pas s'il si va faire basculer le truc moi c'est
3: marrant en fait t'as dit euh, genre euh, ouais euh, il faut enfin euh, genre euh, beaucoup de gens ils font ils vont vers euh, là où on les guide et après euh, ils vont vers leur passion et moi c'est exactement le contraire que j'ai fait c'est à dire que j'adorais le cinéma j'adorais tout euh, dans le euh, les films etc et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a dit euh, ouais vas-y vas-y et euh, au final euh, bah je me suis tombé dans un truc qui était exactement ce que euh, ce qui était guidé pour moi c'est à dire que en, soi, en gros moi je suis famille de politiciens, de gens qui sont mathématiques enfin genre qui sont faits pour faire du code entre guillemets enfin bah ben, c'est bête mais voilà du coup, Est-ce que tu veux répondre à ça ou est-ce que je te
0: pose la question un peu plus simple
3: <rire> bah, euh,
0: J'ai pas compris ta question mais je vais répondre. Hein, euh... Non
3: mais en fait il n'y a, ah, a, mais... a, a pas vraiment de non, question non, mais, mais en fait ce que je veux dire c'est que toi tu as une déontologie de dire en gros, euh, en gros les gens il faudrait mieux qu'ils euh, aillent
0: vers leur passion non, mais con... plutôt que de faire leurs choses. Je t'ai répondu de façon euh, légère mais à ta question très sérieuse et extrêmement importante et merci pour la poser parce que finalement moi, ma réponse, elle est quand même positive, c'est que moi, je suis quand même, je le redis un musicien finalement euh, raté, puisque c'était mon rêve et je ne l'ai pas atteint. Donc, je pourrais être devant vous assez malheureux, puisque c'était vraiment mon rêve depuis que j'avais 10 ans, je n'ai jamais envisagé faire autre chose de ma vie. T'imagines bien que je ne pensais pas être chief product officer, je ne sais même pas ce que c'était, le truc qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc, en fait, ce n'est pas très important pour moi, en fait tu as été vers ta passion alors il y a le fait que si tu n'es heureux qu'en euh, tournant des films et que c'est juste le fait de tenir une caméra qui te rend heureux, bah t'es dans la merde mais je pense que c'est pas ça derrière je pense que derrière quand tu veux faire du cinéma quand pourquoi on est touché qu'est-ce qui te va pas dans cette réalité que tu veux apporter ta vision -ce que... je pense que c'est des vraies questions euh, et je suis sérieux je terminerai là-dessus sans m'allonger sur le divan je vous rassure mais le bouquin unique m'a servi à une chose c'est ce que j'ai dit aux gens euh, qui ont participé euh, à l'écriture aussi, je dis, je sais pas combien j'en vendrai, je sais pas à qui ça servira, mais je sais que ça a au moins servi à moi. Parce qu'en fait, on a besoin de cette introspection pour se dire, mais en fait, je courais après quoi Et pourquoi je suis heureux dans mon job aujourd'hui, alors que normalement, je devrais être très malheureux dans ce job Et, et c'est en se posant toutes ces questions, parce qu'un bouquin, c'est un long processus où on va vraiment chercher dedans, pour le coup, si on essaye de faire le truc un peu correctement, et en fin de compte, je suis persuadé qu'à la situation exacte où tu es ce soir, il y a probablement moyen, pas de faire ce que tu voulais faire, mais d'être la personne que tu voulais être. Et ce n'est pas réalisateur, réalisateur, ce n'est pas un être, c'est un faire. Ce pas ce que je voulais être. En fait, quand tu réponds à cette question-là, nous, et c'est vachement intéressant, tu voulais être quoi Je voulais être musicien. Mais ce n'est pas un être, musicien. Musicien, c'est un métier, c'est un faire. Ce qui est intéressant, c'est l'être, c'est quelle qualité tu veux mobiliser, quel comportement tu veux mobiliser, dans quel environnement tu veux mobiliser. Et, et c'est ça qui est passionnant. Et c'est quand tu te ramènes à ces questions-là, que tu te dis à un moment donné, merde, en fait, le champ des possible. Il est beaucoup plus vaste que juste le cinéma ou la musique. Et, et ça, je te, te réponds sans langue de bois. J'en suis profondément aujourd'hui convaincu. Et pour moi, c'est quand même un soulagement parce que vu que peu de gens ont le métier de leur rêve, comment on va faire s'il n'y avait que cette option et en fait, un métier, ça dit ce que tu vas faire, mais pas qui tu vas être. Donc, c'est ça qui est important. On se ramène à l'être. Et à mon avis, on a des beaux jours devant nous.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous